0: Salut la Team Focus, ici Damien Lamy et bienvenue sur ce podcast. Si le podcast te plaît, abonne-toi sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme préférée. Et pose bien à me laisser un commentaire 5 étoiles. Cela me permet d'être mieux référencé et me donne la patate pour te donner toujours du contenu de meilleure qualité. Bonne écoute. Pour mettre son argent quand on a de l'épargne, est-ce que le livret A est réellement une bonne opportunité Est-il si sécurisé que ça Ou est-ce potentiellement un cauchemar pour l'épargnant. En fait, le livret A, il fait partie des trois placements préférés des Français. L'assurance-vie principalement au fonds euro, le livret A donc et l'immobilier. Et en fait, on voit une composante qui va avec euh, tous ces placements, c'est la sécurité. En fait, on aime avoir le maximum de sécurité, mais on voudrait également avoir le maximum de rentabilité. Alors, on va voir dans cette vidéo, en prenant des exemples clairs et simples, si euh, le livret A, c'est une Bonne opportunité en cas, en, en cas de, de crise, quand on a une crise sanitaire, une crise économique comme on est en train de, de traverser ou est-ce qu'en fait c'est une fausse bonne idée et que ça peut vite tourner au cauchemar Bonjour à tous, ici Damien Lamy, ancien banquier d'affaires pendant plus de 14 ans. Je prends du plaisir aujourd'hui à vous accompagner au quotidien autour de l'investissement immobilier, de la création d'entreprise et plus généralement de tous les actifs qu'on peut se créer au service de sa vie. J'ai écrit le livre « Les clés de l'immobilier » rentable et sécurisé. Alors dans cette vidéo, j'ai la lourde tâche de vous parler du livret A qui est l'un des placements préférés des Français. Et je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit au sujet de, de ce livret, qui est le premier réflexe qu'on a quand on a un petit peu d'épargne de côté. Alors dans cette vidéo, on va prendre l'exemple de Romain qui est un salarié depuis maintenant 5 ans. Romain il adore son travail, il est heureux chaque année de gagner 4 trimestres de retraite en plus. Il voit arriver la retraite. Chaque année, un peu plus. Il gagne environ 2000 euros par mois. Il adore lire et a lu au début de sa carrière plusieurs ouvrages qui indiquaient qu'il devait épargner tous les mois 10% de ses revenus, ce qui est effectivement une bonne chose. Du coup, Romain a épargné tous les mois 200 euros. Et depuis la crise sanitaire du coronavirus, il a clairement peur pour son avenir avec tout ce qu'il entend, avec la dette de l'État qui augmente, et a décidé de doubler son effort d'épargne, soit 400 euros par mois au lieu de 200. Et en fait, ce n'est pas le seul, euh, car les Français en fait ont épargné 110 milliards de plus que d'habitude en 2020 par rapport à l'année précédente. Ce sont les chiffres communiqués par la Banque de France. La collecte du Livret A a atteint des records pour atteint d'une collecte en février 2021 de 2,9 milliards d'euros. Il s'agit du double de la collecte à la même époque, l'année précédente. La somme totale accumulée sur le livret A par les Français est de 336 milliards d'euros. Les Français ont fait cette épargne record, car en fait, ils ont été privés de beaucoup de liberté et au moins eu l'occasion de dépenser leur argent, tout simplement. Et même, en fait, pendant les sorties de confinement, les Français ont continué à épargner. En fait, on peut expliquer cela par une peur de la façon dont va être gérée la dette de l'État qui s'est creusée, qu'on a vu se creuser pendant toute cette crise sanitaire. En fait, les Français, ils ont peur pour l'avenir et l'augmentation potentielle des impôts. On peut voir que l'épargne que les Français ont mis de côté, en plus sur leur livret, est une somme qui pourrait pratiquement gommer, d'un revers de la manche, les dépenses de l'État dues à la crise sanitaire de la Covid-19. Alors, on peut se poser la question, à quoi sert cet argent qui est stocké, qui est mis sur les livrets A. Alors pour les français, il s'agit d'argent qui dort, mais en fait il dort pas tant que ça. Il est même très utile. 60% du total est géré par la caisse des dépôts pour gérer le logement social. Et 40% est géré par les banques. En échange, les banques s'engagent à accorder plus facilement des crédits aux entreprises. C'est donc un placement qui, d'un côté, est un placement solidaire. Romain est rassuré de ce placement et il se dit que dans tous les cas, cela pourrait être utile si les impôts augmentent, ou pour préparer sa retraite. Mais alors, est-ce qu'épargner sur un livret A est rentable et est-ce vraiment sans risque sur la somme versée alors, Il n'y a jamais de réponse blanc ou noir donc c'est oui et non. Car en fait, il y a un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui permet de protéger les clients pour les sommes déposées sur les comptes, livrets et plans d'épargne. La garantie de dépôt couvre les comptes et les livrets d'épargne jusqu'à un total de 100 000 euros par client et par établissement bancaire. Du coup, on a quand même une certaine marge. Alors théoriquement, votre argent est bien protégé, donc Romain a raison d'être rassuré et sécurisé par rapport à ça. Maintenant, en cas de défaillance simultanée de plusieurs établissements bancaires, est-ce que réellement le FGDR, donc ce fonds de garantie, sera en mesure de réellement rembourser l'ensemble des clients On peut réellement se poser la question. D'autre part, avec la dette de l'État qui se creuse chaque minute, dans un scénario noir, l'État pourrait très bien se servir sur les livrets A pour effacer une partie de sa dette. Si on regarde maintenant d'un angle purement économique, le taux du livret A connaît une baisse régulièrement depuis quelques années. Alors bon, vous me direz, entre 0,75% et 0,5%, ça ne va pas chercher très loin. Mais deux analyses sont possibles. La première qui consiste à dire que c'est mieux que rien, cela sans prendre de risque, on est quand même assez tranquille. Et la deuxième qui est une baisse indirecte de son épargne. Et je vais vous illustrer ça. En effet, si l'inflation est supérieure au taux du livret A, alors cela signifie que vous perdez de l'argent. Comme l'inflation a encore fortement baissé en 2020, jusqu'à moins 0,3% en décembre 2020, il n'y a pas le problème pour l'instant. Mais si elle repart fortement à la hausse, ce qui semble comme cela semble être le cas, et qui devrait s'accélérer en sortie de crise sanitaire, ça pourrait vite devenir un problème. Par exemple, l'inflation a progressé de 0,9% en janvier 2021 par rapport à l'année précédente. On va prendre un exemple concret. Romain a 20 000 euros sur son livret A et il nous avons une inflation de 3,5% pendant que le taux du livret A stagne à 0,5%. Alors l'épargne de Romain connaît l'équivalent d'une baisse de 3%. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un produit euh, connu de tous les Français, un produit du quotidien, le prix d'une baguette de pain que l'on va fixer à 1 euro. Romain peut donc en acheter au début de l'année l'équivalent de 20 000. Un gros appétit. À la fin de l'année, la baguette de pain est passée à 1,035 alors que l'épargne de Romain passé à 20 100 donc il pourrait s'acheter l'équivalent de 19 420 baguettes il a donc une perte d'achat de l'équivalent de 580 baguettes alors vous me direz que c'est pas très grave car le salaire de romain va suivre l'inflation et du coup bah, il va pouvoir compenser mais ce n'est pas forcément le cas l'inflation en fait ça peut avoir plusieurs euh, origines donc soit il y a effectivement un plein d'emplois comme on aimerait le croire, mais on va pas se mentir, ça risque d'être compliqué en sortie de crise. Soit comme aujourd'hui, cela va être dû à une augmentation des coûts des matières premières et donc des produits au final pour le consommateur. Et du coup, c'est pire que ça, car en fait, Romain, il va voir ses produits du quotidien augmenter pour un salaire constant, voire quasi constant. Cela peut baisser déjà la consommation, car cela est trop haut pour le consommateur. Romain a son salaire qui est resté constant, il va pas pouvoir acheter autant si les prix augmentent. Alors vous me direz, pourquoi pas passer par des assurances-vie Et en fait, les contrats d'assurance-vie en fonds euros suivent exactement la même évolution. En 2020, les intérêts sur les fonds en euros ont été de 1,3% selon la Fédération française des assurances et ils devraient passer en dessous de 1% en 2021. Alors maintenant, que devrait faire notre ami Romain Déjà, il n'y a pas de drame par rapport à ça car l'inflation est relativement faible et ça ne va pas augmenter en quelques mois euh, comme ça. Malgré tout, il faudrait que Romain investisse sur des placements qui suivent au moins l'inflation, car actuellement au quotidien, ils perdent du pouvoir d'achat. Alors, ils pourraient aller sur de l'immobilier, sur de l'or ou sur des matières premières, comme on a, comme on l'a vu, qui créent actuellement l'inflation. Il faudrait aller pour les matières premières sur des fonds qui sont des fonds dédiés à bien faire attention par rapport à ça. Maintenant, vous, pensez-vous que l'inflation va s'envoler ou qu'elle va rester non significative Et à la place de Romain, vous, que feriez-vous N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre.